0: Recebendo é Everton Felipe aqui na Rádio Jornal, o cara tá de volta ao Recife, tá de volta ao Esporte. Não tá de volta ao Recife ainda não, né Everton? Tá em Limoeiro, pelo que eu sei. Um abraço, meu amigo.
1: Abraço a todo mundo que fazem, faz parte da Rádio Jornal, boa noite, prazer imenso estar aqui. É, tô, tô, tô em Recife, sim, já tô treinando já, tô fazendo tudo certinho com o grupo. Limoeiro eu vou sempre, porque minha mãe e meu pai moram lá, então sempre eu estou por lá.
0: Entendi. Everton, eu quero começar falando contigo sobre o momento que tu saiu aqui do esporte, cara lá em 2018 tu tinha 21 anos pelo que eu sei e... aquele momento que tu sai do esporte pro São Paulo, cara tu sai com que cabeça em termos de carreira tu pensava em caminhar o que por lá, o que é que 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 mudou daquela época pra hoje?
1: Antônio, pra ser bem sincero naquele momento que eu saí do esporte, foi um momento que eu tive que De oportunidade né, para minha carreira, um clube do tamanho do São Paulo fazendo uma proposta muito boa por mim, para mim. Então, eu vi como uma oportunidade de de ir para lá, seguir minha carreira, seguir meus objetivos. Foi um valor também de 6 milhões para 40% do esporte. né? Então, todo mundo saiu ganhando aquele dinheiro no momento, ajudou o esporte. Mas também pela situação, eu sempre tive algo em minha cabeça que eu só sairia do esporte pra, pra fora. Mas nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente quer, né? Tem uma proposta boa, um clube gigante aqui do Brasil, então eu peguei e aceitei. escolhi o São Paulo dentro de mais duas propostas que tinha na época. Mas o que me levou a sair mais foi o ambiente que estava tendo no... No clube, né? O clube, na verdade, eles queriam me vender naquele momento para ter o dinheiro e também tive uns probleminhas também com, com o Guilherme Beltrão. Então, não não foi não era momento de eu ficar ali. Ele deu entrevista na época que é, eu tava na hora de respirar novos ares. Então, para bom entendedor, minhas palavras baixam, né? Então... Peguei, procurei meu rumo, graças a Deus, tive a oportunidade de jogar no São Paulo, não dei certo lá, não rendi o que eu rendi no esporte, mas faz parte.
0: Não, e, e tem uma coisa que sempre foi característica das tuas entrevistas, Everton, que você, você sempre foi muito sincero, cara, desde, a, desde os primeiros anos de esporte ali, quando você subiu profissional... Você sempre foi muito sincero em relação a tudo, e olhando um pouco esses últimos três anos da tua carreira, não só no São Paulo, mas nos atléticos, né, Paranaense, Goianiense no Cruzeiro, você sempre chegava na coletiva ali e dizia, isso aqui é uma oportunidade para eu recomeçar, para eu dar um restart na minha carreira, e esse, esse foi teu grande objetivo nesses últimos três anos, porque uma coisa eu vi, sequência foi algo que infelizmente você não teve, né cara?
1: Olha, com certeza, eu, eu não gosto de, de vir na entrevista já pensando no que eu vou falar. Eu falo o que eu penso, o que eu sinto, não vou estar certo na maioria das vezes, mas falo o que eu sinto, o que eu estou pensando naquele momento, sou 100% sincero, Independente se vou deixar de agradar a ou B, mas falo o que eu estou sentindo. E foi um grande objetivo, sim, eu não, não consegui render no São Paulo. Não tive um, uma sequência, a sequência que eu tive no São Paulo eu fui bem, que foi no Paulista de 2019, que a gente chegou na final e perdemos a final para o Corinthians. Aquele, e aquele... a única sequência que eu tive no São Paulo de oito jogos, nove jogos, se uhum. você for olhar os jogos que eu fiz no São Paulo, foram jogos bons. Uhum. Depois disso eu não tive mais nenhuma sequência em nenhum lugar e não acabei rendendo aquilo que todo mundo esperava que eu, rend... que eu rendesse, que eu rendi no esporte 2016-2017.
0: É, foi com o Mancini essa época no São Paulo, né?
1: Isso, foi com o Mancini. Ele até me levou contra o Goianiense. Sim. Se você lembra, eu fiz jogos bons também lá. Só não tive sequências grandes. Eu fiz uhum. jogos bons contra o Flamengo, contra o próprio esporte que batou lá. Sim, eu lembro. Então, eu não tive grandes sequências. Tive momentos bons, mas é muito pouco para, para jogadores de futebol, né? A gente sabe que... Você não pode ter pequenos, bons momentos. Tem que manter a regularidade se você quiser buscar algo maior em sua vida.
0: Entendi. É, isso, de fato, é muito importante, cara. Agora, essas sequências, não que eu queira... É bom até para a gente explicar para o torcedor do esporte, independente de, da maneira como você chegou aqui, né? que Chegou com muita festa, que é um assunto que a gente vai abordar mais na frente. Mas por que tu acha, em cada um desses casos, que tu acabou não tendo sequência?
1: Ah, então eu não gosto de transferir culpa de... Uhum. De, de nada pra ninguém, eu acho que eu tenho que assumir a responsabilidade de não estar rendendo aquilo que as pessoas esperavam que eu, que eu iria render e por isso não deram sequência esperada que eu, que eu queria entendeu? Eu não gosto de dizer ah, por A ou por B eu desde se você me acompanha desde que eu subi profissional aqui no esporte eu sempre fui assumir a responsabilidade das coisas, nunca fugir disso, então depende de mim também, por tá rendendo aquilo que as pessoas esperam de
0: mim é, e teve, tiver alguns casos que realmente fugiu da tua alçada, por exemplo no Cruzeiro né São Paulo acabou pedindo tua volta lá e né?
1: isso, entendeu mas eu não gosto de ficar falando isso, é como se eu estivesse dando desculpa pra eu, não tá, pra eu não ter jogado entendeu
0: uhum. é eu lembro até de um caso Everton na, na época do Atlético Goianiense que o Adson, o Adson Batista Deu entrevista, dizendo que tava perdendo a paciência já e citou o teu nome. É, é, tiveram até casos como esse, né? Uhum,
1: claro, teve sim. Eu admiro muito o, o, o Adson lá no Atlético. O Adisson é o Adso administrador. Entendeu? Sim. Ele é um. Pelo pouco que eu vivi lá, pelo tempo que eu fiquei lá, o que ele faz naquele clube ali, administra o clube muito bem. Ele uhum. mudou atrás do guaraniense, né? Uhum. É com o Atlético hoje, antigo equipado em dia, muito em dia. É organizado, pra, foi um dos clubes mais organizados que eu passei em relação a tá tudo certinho, ter limpo, tudo no seu devido lugar. Mas como pessoa, ele pega um pouquinho, e essa é a minha opinião. Entendeu? Claro, cada um tem, tem sua opinião na vida, e essa é a minha opinião. Ele pode me acabar do jeito que, que quiser, mas falar uma besteira dessa na entrevista, não acho. Legal, não. O primeiro que eu aceitei para trás do Goianiense, ganhando menos do que eu ganhava no São Paulo, foi uhum. o que eu queria jogar, eu queria render. Sim. Eu não estava rendendo, não foi porque eu não queria. pô uhum. Mas faz parte, eu não retruquei naquela época, aprendi muito. E retrucar é uma das coisas que nem vale a pena.
0: Verdade. E, e tem uma coisa também que não se fala muito. Eu acho que é, 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 precisa se falar mais sobre isso no futebol. Não só com os atletas que já terminaram a carreira, mas com os atletas que estão jogando atualmente, que é a parte psicológica. Não a parte psicológica do campo, de o jogador estar bem para entrar em campo, mas da vida do cara mesmo. Porque eu imagino que você, nesses últimos três anos, saiu moleque daqui 21 anos para o São Paulo, agora está com 24, voltando ao esporte. Foi um período difícil para você, mentalmente, né, Everton?
1: Ah, muito, muito, Antônio, porque... Eu peguei um momento difícil que foi minha lesão aí no esporte, né? Onde uhum. um eu tava quase vendido e de repente eu tive a lesão. E a gente faz planos na nossa vida e a gente, quando não consegue concluir esses planos, a gente se frustra, fica frustrado. Uhum. E automaticamente a gente faz mal para nós mesmos, porque a cabeça é. É um mundo à parte, né, eu, eu dizia para minha família, para amigos que eu machuquei o joelho, mas acabei machucando mais ainda a cabeça. E daí, quando eu voltei e fui pro São Paulo, isso foi uma ajuda muito grande que eu tive, é, me ajudou muito psicologicamente e tal, que oportunidade de um clube gigante do tamanho do São Paulo, mas eu passei por momentos difíceis sim, passei por momentos difíceis por não estar tá rendendo, por não estar tá, não tá feliz, e uma coisa que eu aprendi nesse tempo aí que, independente do quanto que você está ganhando, se você não está feliz, não está rendendo, não está jogando, não vale de nada, entendeu? Uma das coisas que, que esse tempo que eu saí do esporte que, que eu me aprendi bastante, por isso que eu aceitei voltar ganhando 25% do que eu ganhava no São Paulo, porque... É, nesse momento o que mais tá importando pra mim, eu quero encontrar minha felicidade, quero voltar a jogar futebol e isso é o mais importante.
0: É, eu... eu a, a gente tava lá no aeroporto, né, na hora que você chegou, foi aquele fuzuê danado, é, a gente conseguiu conversar contigo ali rapidamente no meio da torcida e, e você fez questão de botar isso, cara, você fez questão de botar isso, olha, tô voltando pra casa, é aqui onde eu sou feliz... Eu acho que, eu não sei se a recepção no aeroporto naquele momento você esperava ser daquele tamanho. E e eu imagino o quanto que isso mexe, o quanto que isso motiva a cabeça de um atleta profissional, cara. Principalmente vindo do período que você tá vindo, né, de três anos aí de pouca atividade. Chegar do jeito que você chegou, o quanto que isso foi, qual foi o impacto na tua cabeça disso tudo?
1: Cara, eu recebi algumas mensagens de amigos dizendo que iriam me buscar no aeroporto Podiam levar algumas pessoas, mas não o tamanho daquilo que eu, que eu recebi, né? eu não acreditava. Eu não acreditei naquilo que eu vi, porque como eu já falei muitas muitas entrevistas, é... e até teve umas pessoas que falaram em problemas de rádio aí, algumas coisas que eu não concordo, mas faz parte, mas fiquei, mal, fiquei triste porque foram pessoas que, que eu gosto muito, mas tudo bem. Eu não, eu não sou ídolo do esporte, não me considero, já falei. É, quando você fala ídolo, você está falando de Magrão, Leonardo, é, Duval, Diego Souza. E eu com certeza não estou na altura desses caras. Eu não conquistei alguma.. não conquistei coisas o suficiente no esporte para estar tá na altura desse cara, entendeu? E mesmo não sendo é, ser recebido daquela maneira naquela festa, foi algo que me deixou muito feliz, muito emocionado mesmo, e quando eu vi aquilo, é quando eu tenho mais certeza ainda, eu saí daqui o esporte me devendo, confiei é... o um acordo, não teve como cumprir, como dar sem condição, mesmo assim, nunca deixei de expressar o amor que eu sinto pelo clube, o amor que eu sentia pelo clube sinto e quando a torcida me recebeu daquela maneira ali, foi algo surreal, Antônio, foi algo isso realmente, uma emoção muito grande, eu não esperava mesmo. É, sei que a gente tá no, num período de pandemia, mas e, eu também não tenho como controlar todo mundo, né? Uhum.
0: Sim, e, sim. Enfim,
1: botei duas máscaras, fiz o possível ali. Mas e quando eu quando gostei também não vou, eu gostei muito, porque é um é um momento muito, muito único. Eu fui recebido pela torcida do clube que eu amo daquela maneira, é algo que eu ficava estar vida na minha memória e foi, e foi um. um uma dose de motivação muito grande.
0: É, eu, eu fiquei com a impressão que era o seguinte, Everton, não sei se você concorda. Acima de tudo, acima de ser é, mais um reforço, mais uma contratação, de ser um jogador formado na casa, voltando para casa, pelo amor do clube, eu vi ali, cara, os torcedores do esporte recebendo um outro torcedor. Você concorda com isso, não?
1: Concordo, claramente. Isso, Antônio, é porque hoje... É... É muito difícil, eu não sei o porquê, e a maioria dos jogadores não pode dizer o clube que gosta, o clube que ama, o clube que torce. Eu sou um profissional, Antônio. É, se o São Paulo estava me pagando, eu estava colocando comida na minha mesa, se o esporte São Paulo iria dar vida pelo São Paulo. E dependendo das situações, da situação do esporte, situação do São Paulo. Eu ia dar a vida pelo São Paulo, eu ia dar meu suor pelo São Paulo, porque o São Paulo que põe comida na minha mesa mas deixar de ser torcedor do esporte e amar o clube que eu sou apostar desde pequeno por causa disso, jamais. E acho que falta muito isso no futebol, no mundo inteiro, não no Brasil. É, com certeza 90% de jogadores aí você não sabe para quem torce, nem eu, nem ninguém. Tem medo de expressar o sentimento de dizer para quem torce, mesmo sendo um rival, é algo complicado, você não precisa ficar repetindo o tempo todo, mas negar
0: Uhum. É, é, realmente é um negócio que falta né? que a gente, não, que a gente acaba não vendo mais e, e é tanto essa questão de, de torcida que você é um cara ativo nas redes sociais, não só com questão de postagem e a gente vê que não é uma postagem por exemplo de uma assessoria, de um grupo de comunicação é você mesmo ali tweetando é você mesmo postando e não só na, com post mas também com live, né? eu vi você fazendo muita live com torcedor na Twitch, em várias plataformas e você foi um cara muito vocal também, muito participativo, nesse período recente que o esporte teve essa crise aí política, né? Com uhum. muita gente querendo é, é, tumultuar as eleições, foram duas eleições em três meses, muita confusão. É, aquele momento ali foi determinante para você estar lá e dizer, cara, quero voltar para o esporte, acho que é o momento de eu voltar para ajudar. Cara, eu já
1: tinha pensamento de voltar para o esporte, tô, há algum tempo, né? É, porque eu tava vendo que eu não tava sendo feliz é, não tava ganhar um bom salário não, não era o mais importante para mim, não tava conseguindo ser feliz estava ficando com cabeça ruim e aqui eu tô em casa né? Meu aqui eu tô em casa, tô perto da minha família tô em casa mesmo, no esforço, morei no esforço, eu comi no esforço por muito tempo então eu já queria voltar, só que as situações, as pessoas que estavam aqui não se davam direito de, de conversar e quando conversava sem assim, demonstrar um interesse muito grande e respeitava, cada um tem direito de trazer quem quer não está no comando do clube, eu comecei a ficar ativo ali na rede social porque eu na minha opinião, o tudo que eu estava acompanhando, sempre eu sempre acompanho o esporte o que estava acontecendo era é algo inadmissível, eu vi algumas, algumas reportagens que o conselho iria decidir, cinco pessoas lá iria decidir se ia ter eleições diretas ou é indiretas. E foi quando eu fiquei puto, isso não existe. O clube de milhões de torcedores, apaixonados, não pode ser decidido, o futuro dele não pode ser decidido por cinco pessoas apenas. Entendeu? Isso aí é surreal acontecer, entendeu? Eu não sei como é que funciona, é para ser conselheiro do esporte, o que é preciso, eu acho, eu, eu acho que deveria até ter votação para quem pode quem deveria ser os conselheiros conselheiro do esporte. Porque a torcida tem que escolher quem, quem tem que ter voz ativa ou não dentro do clube. Por isso que eu fiquei muito indignado e se faço minha esportagem lá, não tenho assessoria, eu não gosto, hum. tá? Nada contra, contra você. Não, fica não tranquilo, fica vocês, tranquilo. Mas eu acho assim hum. que. Você trabalhar na rádio é uma coisa. Agora, eu, como jogador de futebol, a minha pessoa, eu não gosto de ter ninguém postando palavrinhas bonitas para agradar o torcedor. Hum. Eu gosto de falar o que eu sinto, o que eu penso, se vai ser bom ou ruim para mim. Depois, se eu errar, eu peço desculpa de que eu pensei da maneira errada. Se for para me arrepender, eu me arrependo. Mas ficar postando coisinhas bonitas... É, tudo planejadozinho pra agradar a torcida,
0: isso não faz o meu perfil não uhum. isso, dá pra... isso é bem perceptível, cara, isso é bem perceptível mesmo você é... tá de volta agora no esporte, Everton Felipe nos braços da torcida, mas o torcedor fala de Everton Felipe, o torcedor lembra também do Diego Souza, e aí eu quero te uhum. perguntar se o Everton Felipe já mandou mensagem pro Diego Souza dizendo assim rapaz, eu tô aqui, é André tá também vem te embora pra cá, bicho
1: a gente a gente sempre, sempre manda mesmo para ver se, se pesca né
0: se amolece o coração do homem né
1: é se amolece né foi foram momentos bons que que a gente viveu aqui né 2016 2017 é, eu ele André é, então fica sempre aquela saudade de estar todo mundo junto de novo a torcida tem uma saudade para para caramba dele e gosta dele, um jogador sensacional, o cara flecha aqui no brasileiro, foi para a seleção, jogando no esporte. Então, para o que eu falei, né? No clube, né? Conseguiu coisas aqui no clube que 90% dos jogadores não conseguiram, 95% dos jogadores não conseguiram. Então isso é isso, Então sempre fica aquela, aquela saudade, mas algo que eu acho que é esse ano, muito difícil. Uhum,
0: sim.
1: Até porque ele já fez sete jogos no brasileiro, né?
0: É, é, ele já fez sete jogos, é verdade, ele já fez sete jogos O povo tá com a expectativa de quem sabe Ver ele no final do ano por aí Mas é, Eu acho
1: que vem, né, mas vamos lá <risos> <risos>
0: Rapaz, sim. tu tem noção Que esse teu acho que vem Já vai despertar uma expectativa gigante Na galera, né?
1: Não, cara, mas não é despertar a expectativa <risos> Ele é um cara que, ele ama o esporte Sim, ele sim Ele ama a Recife, se sente bem aqui Cara, se a torcida Me recebeu daquela maneira Imagina se ele o entendeu? então uhum. é, você ser recebido daquela maneira, você ter o um carinho de pessoas do clube que você joga, ter aquele amor velho é, é algo muito que mexe muito com você em dinheiro não, não paga uhum. entendeu? então ele gosta muito aqui, gosta muito do esporte e acho que o principal aí é as partes acertarem aí o retorno porque não falei com ele sobre isso, sobre voltar ano que vem e tal. manda mensagem toda brincadeira mas pelo que eu conheço Ele ama isso aqui.
0: Não é é nada difícil, não. Imagino. E deixa eu te perguntar sobre a tua relação com essa atual diretoria, porque você não viveu né, esse clima de vestiário recente que estava pesado, todo mundo sabia disso, estava complicado, mas você já chegou com o clube sob a administração do Nelo no futebol, do Léo Lopes como presidente, do Yuri como vice... E o que é que você já deu para sentir desses caras? Porque é, a gente pergunta pro loser, por exemplo, e ele diz, ah, o clima mudou no vestiário. A gente pergunta para os jogadores em coletivo, o clima mudou. Mas para um cara que tá chegando agora, como é que foi essa recepção? Como é que foi esse diálogo com, com a atual diretoria? Porque você mesmo falou aí, né? Que existiram conversas no passado, mas ninguém se demonstrou tão interessado. Parece que agora o negócio caminhou e rapidinho, né?
1: Cara, é porque eu sou suspeito a falar, porque de Léo Lopes e Yuri Romão, eu não tenho uma proximidade muito grande, não conheço muito. O o Léo conheço, quando eu estava aqui, eu Saírem, ele estava entrando. E o Yuri eu conheço de 2017, mas não de trocar papo, e eu sou suspeito a falar, como eu falei no começo, de, de Nelo, velho. De Nelo eu tenho um, uma amizade com Nelo, que antes de Nelo você estar tá agora no comando do futebol, falava com Nelo direto, né? Não conversava só sobre futebol não, mas quando conversava com futebol, ele dizendo para mim que eu preciso jogar, tem muito talento, é, não posso ficar parado esse tempo todo, sempre me dando conselho, sempre tentando ajudar. Então eu sou muito, sou muito suspeito a falar dele, então, Binelo de específico, que é um cara que, que tem meu carinho, gosto pra caramba, porque antes mesmo de ser diretor agora, eu já tinha uma relação com ele e por isso que comprei a briga e apoiei ele é, nessas eleições, porque pelo que eu conheço dele, por tudo que já me demonstrou, é um cara muito verdadeiro, né cara de estar tá mentindo, não. Ele não ia entrar no clube Pra, pra ficar contando história e contando mentira não Isso aí eu tenho certeza Porque pelo que eu conheço ele não, ele não é o perfil dele não, entendeu? É o tipo de cara que Se não tiver dinheiro pra pagar Ele vai dizer que não tem Se tiver metade Vai chegar vai dizer Eu vou fazer assim, assim, porque só tem isso E pronto, ele não vai ficar mentindo Contando história, eu vou pagar Daqui a 30 dias, daqui a 30 dias eu paga esse não é o perfil de Nelo. E foi por essas coisas que o bichário melhorou. E é notório. Eu já conversei com alguns que eu tenho amizade lá e o que melhorou muito que antes estava complicado, assim, para não dizer uma palavra mais pesada, né?
0: Uhum.
1: E o que eu vejo é que o clima melhorou mesmo. Mas pelo pouco que eu vi, o, o grupo também é muito bom, tá? O uhum. grupo também são de pessoas pessoas do bem e eu não, conheci, não joguei com ele, mas pelo que eu vi ali, o Marcão parece ser um cara bem, bem ativo, mas ativo pro bem, né? aquele cara que tumultua, é um cara do bem, gostei muito do que eu vi dele e a gente vai vendo pessoas que a gente não conhecia, o Thiago também do bem, o André já conhecia, né? o Ronaldo também, mas jogadores que eu não tive em contato na, na passagem que eu tive por aqui, que graças a Deus tenta ajudar também, não tenta complicar nada
0: o Maílson também te conhecia, né?
1: O Maílson também conhecia, tava subindo assim que eu tava aqui.
0: É verdade. É, e, e tem uma coisa que você falou aí que é importante, porque às vezes o torcedor não entende e, e se limita, claro que é algo importante muito, a questão do salário atrasado, mas o que pega mais às vezes, e aqui eu tô falando da perspectiva de quem acompanha o futebol, mas não dentro do vestiário, é a questão da promessa não cumprida, né Everton? Isso daí que é a Não, abronto, né?
1: isso aí, Sei que você falou totalmente certo, Tânio. é Salário atrasado incomoda? Incomoda pra caramba. Que todo mundo trabalha, todo mundo quer receber. Mas a partir o momento que uma pessoa chega para você e fala a verdade, diz que vai pagar 20% tal dia e paga. Só tem isso, vai tentar conseguir mais, vai atrar, eu conseguir mais, tinta, paga. E vai você pegando confiança com a verdade... E a gente jogador, às vezes o que a gente quer escutar é a verdade, pô.
0: Uhum. Não tem dinheiro, o
1: esporte, tá complicado o sobre do esporte. Mas fala, pô. Fala que não tem, que vai ser difícil, é, vamos fazer de tudo para pagar, se não dá para pagar os cento, é pagar 50% todo mês. E cumpra. O que fode muito, desculpa a palavra, Tranquilo. o que é complicado é que vamos pagar dia trinta. Não paga. Não, não sei o que, vamos pagar dia 15. Não paga, entendeu? Uhum. Isso, essa mentira vai minando a, o jogador. Porra, não é. tá mentindo, não? A gente não é criança, porra. fala a verdade, é. Isso é um ponto positivo que tá tendo de, de Nelo no futebol. Ele tá sendo muito, muito sincero. Se vai agradar a gente que ele vai falar.
0: Já é outra história, é, né?
1: Já é outra história, Antônio. É. Porque nenhum, ninguém quer, eu não quero escutar o Antônio com o receber 50%. Você não quer. Claro. Entendeu? Não vai agradar o que ele vai falar. Mas o cara tá sendo verdadeiro, pelo menos, que quando a gente for comentar entre a gente, a gente vai dizer, caralho, mano, que situação, velho. Só vamos receber 50%. Aí no final a gente vai dizer, mas pelo menos o cara me mandou a gente, pelo menos o cara me disse quanto conta é que pode pagar, não ficou contando uma história bonita, entendeu? Sim. É diferente, no futebol tem muito esse mentiroso que fica contando uma história.
0: É, né? Imagino, cara. É, deixa eu passar para um outro ponto aqui da conversa da gente, porque eu imagino que você não teve tanto contato assim, mas um cara que foi importante no esporte nesse período mais complicado e que tá mostrando que, tá, que é capaz de fazer um grande trabalho é o Louser. É o técnico, o Humberto Lousa, junto com a comissão dele. Já são quatro jogos aí sem perder, a melhor defesa do brasileiro. Claro que tem coisa para ajustar, sempre tem, mas o trabalho tá se mostrando bom quando ele tem tranquilidade para trabalhar. Quer é que você já conversou com o Lousa sobre tua função, como é que ele pretende te utilizar, como você gosta de jogar? Isso a gente já conhece, mas quer é que você já viu também do trabalho dele, da maneira como ele lida com, com o pessoal no elenco?
1: Cara, eu eu não gosto de falar muito de treinador porque eu falo muito, eu sou muito sincero no que eu falo, às vezes eu posso falar algo que eu posso me comprometer, né (risos) mas a referência que eu tive dele lá quando eu cheguei no clube, falamos só coisas boas dele, um cara que abraça o grupo, um cara coerente, um cara que dá atenção a todo mundo, que conversa com todo mundo, então você escutar isso assim que você chega, entendeu? É, é, fico, fico, dá uma felicidade muito grande porque o clube já está em um momento ruim. Se tivesse um cara que tumultuasse, seria muito complicado. Uhum. E o que todo mundo falou, todo mundo da fisioterapia, ao cara que me, os jogadores comentando na conversa, dizendo que é um cara parceiro, um cara, cara que só faz ajudar ali e eu não tive muito contato com ele de conversar bastante a gente teve uma conversa breve, falando sobre um pouquinho dos do momentos né dos meus momentos do momento que eu estou passando agora e tal, a posição ali eu vou jogar e as palavras dele é só a palavra que tipo assim tipo um ajudo dizer, querendo dizer para você que vamos lá, vamos se ajudar, vai dar tá tudo certo entendeu? Uhum, sim isso é bom de de ver porque você vê que o cara também quer ajudar você, você fica feliz por isso então eu já tinha dito já antes de ir pro esporte na Twitch, uma live que eu dei que eu não tinha trabalhado com ele mas o cara tá segurando tudo, o grupo tá gostando dele, no momento complicado vou falar besteira complicado, (risos) o esporte tá passando Deve ser um cara muito da hora, um cara parceiro que, que tenta ajudar todo mundo, tenta minimizar os problemas. Eu tinha falado isso em uma entrevista com a Decubu no Cobaia. Sim. Então, pelo que eu tô vendo aqui chegando, tô vendo tudo aquilo que eu falei, eu tô encontrando aqui. Espero muito que, que a gente faça um, um, uma boa temporada, que o grupo é muito bom e, e, e o Louzo mostrou ser assim, uma pessoa muito boa também.
0: Rapaz, quando você saiu daqui em é, é 2018... E não só naquele ano, né, mas desde que você subiu profissional, você lidou com com a galera aí experiente aqui no esporte, não só o não, Diego, muito, mas né? o André e tudo mais. E agora você não tá com essa idade toda também, 24 anos? Inclusive a minha idade, viu, Everton. Também tenho 24. <risos> você tá com 24 anos, mas já tá com uma rodagem interessante no futebol, já viu muita coisa. E o esporte hoje tem muito, tem muito moleque da idade que você tinha quando você tava aqui da última vez. Sim,
1: sim.
0: E aí, Dentro do vestiário, no dia a vai, dia, vai fazer o que os outros fizeram contigo? Vai pedir pra buscar água? Como é que é?
1: Cara, eu gosto muito de brincar em relação a essas coisas, porque eu sou muito... Independente do momento que eu passei na minha carreira, eu era um cara muito feliz, muito Sim. resenha. E sempre vivi isso no vestiário, porque os caras ficavam tirando comigo, né? O Chério o Diego, o Magrão, o Sim. André, o Mena, o Túlio de Melo... Pô, os caras ficavam tirando... É seu pô, os caras ficavam tirando, pegando muito no meu pé. Porra, então tem que pegar no pé de alguém de vez em quando também. Assim. Pô, eu tenho 24 anos, mas já tem um jogozinho por aí para brincar com os meninos, mas... Eu torço demais, velho. Torço demais pra todos esses meninos que tá aí no profissional aí. Gustavo, o Micael, o Pedro, o Everton, todo mundo que tá entrando e começando a jogar agora, tá começando a ter destaque, que não tem ainda, que tenha muito sucesso e que consiga consiga conquistar seus objetivos. Véio. Eu torço muito pra base do clube, pô, é suspeita falar, né? Eu passei pela, tu é de pela lá, base pô. do clube, entendeu? É. Então eu torço muito pro menino da base, quando a gente fala em brincar, é tirar uma onda, oh, pega uma água ali pra mim, pô, já tô é. velho, já, não sei eu brincar <risos> assim, mas. Dentro de campo é um ajudar um o outro e fora de campo também ajudar, porque eu sei o quanto, o quanto é importante ter apoio dos de, de seus colegas de trabalho. Foi, foram, foi coisa que me ajudou muito, foi ter apoio de muitos caras experientes ali no grupo, que me fez ter muito mais confiança para rever.
0: O que, o que não dá é um cara, por exemplo, vou citar um aqui, Vitor Gabriel, tem 16, 17 anos. O cara entra no jogo domingo, vamos supor, e na, segunda queira, na segunda-feira quer fazer regenerativa e não dá, né, cara?
1: Não, no, no, Antônio, eu jogava... Naquela época, não sei se você ocupa, você lembra? Sim, eu lembro. Eu jogava no, no domingo, na segunda eu já treinava, todo time titular ficava no regenerativo e eu treinava. Uma vez ou outra, quando eu treinava, que eu, ou o Oswaldo, o Daniel, ou o Luxemburgo dizia, não, o Pai de não. A gente no <risos> próximo jogo, mas eu sempre treinava... Porque o Luxemburgo também botava na minha cabeça o seguinte... 18 anos, cara, tem que correr, vai treinar. O Oswaldo dizia, dá pra treinar? Dá, então vai treinar. Tá novo, tem que correr. Então eu fui... eu fui O futebol, as pessoas com que me incomodaram, me ensinaram dessa maneira, entendeu? Uhum. E, e até hoje eu gosto de treinar depois de, depois de jogo, porque me faz bem.
0: Sim. Agora, é... Vamos ver, com o Everton no vestiário, um moleque desse quiser fazer piscina depois do jogo, não vai deixar não, né, Não, não, não é assim
1: não, <risos> não deixar não, mas tipo...
0: É, tipo, não, é brincadeira, porque, claro, né? Um, um,
1: um, claro, claro. O moleque também, 18 anos, 17 anos, também tem um corpo, também é um ser sim, humano, sim. não é uma máquina. Com o cara o jogo todo, o cara também tá cansa, entendeu? Pode fazer a banheira de gelo, o que, é, que for, mas tipo, não pode demorar ter uma recuperação maior e ter uma recuperação maior, maior tempo, de que André e Thiago Neves. Sim. Com tudo respeito aos caras que já tem rodagem, <risos> a experiência, sim, sim. A idade. Não pode querer no outro dia os caras tá fazendo generativo e ele também fazer. Porra.
0: É. Tem nada, né? Correr. É, eu vi, eu vi um, eu vi um vídeo desse de bastidores lá do Fluminense essa semana. O Fred virava pro Calegari e pros meninos e fazia: Ó, oh, pode cansar não, velho. Hoje é treino pra vocês, eu vou ficar aqui na piscininha, vocês vão treinar, eu quero nem saber. E vai correr é. no jogo que são vocês. <risos> Os caras falando desse jeito. Everton, velho, obrigado por atender a gente. O papo foi massa, eu espero que tenha curtido também. Deu pra falar de um monte de coisa, né? Deu pra falar de toda essa tua volta pro esporte. E sucesso, cara, sucesso. Eu vi aqui que é, é, faz. Eu não sei se, é, se bate a informação. Tu lembra do último gol que tu fez? Foi contra o Botafogo na ilha. Sim, em 2018, 2018 né? 2018. Né? Isso. Justamente pelo esporte. Justamente pelo esporte. Então, é, essa história tem tudo pra dar certo, né? Até pra voltar a fazer não, gol com e tudo. Com certeza, com certeza vai dar certo, né? Aqui,
1: como te falei, aqui é minha casa. É, como alguns falaram aí na minha voz, mas com certeza não é verdade. Eu não voltei pra cá por dinheiro sim. É, voltei tem alguns torcedores ainda que falou, mandou mensagem pra mim mas WhatsApp, descobriu meu número, tava voltando pra comer dinheiro do clube e tal, <risos> com certeza não foi isso, é, eu voltei porque eu amo o clube, voltei porque eu quero reencontrar no futebol aqui, quero ser feliz aqui novamente, porque é um lugar que eu me sinto abraçado, é um lugar que eu entro na, na ilha, entro no CT, é como se estivesse entrando na minha casa, não é algo de outro mundo para mim, precisa pedir licença e não sei o quê. É minha casa, me sinto bem, me sinto, brinco com todo mundo, cheguei no CT, foi uma alegria de todo mundo lá brincando comigo, isso chega, deixa a pessoa emocionada, feliz, pelo carinho que as pessoas que estão tá no clube ainda da caneta que eu saí, tem por mim. Então, no, tem todas, uma receita está completa para Pra dar certo, depende de minha hora de campo, dar meu melhor e conseguir render.
0: E vai dar certo, vai dar certo sim, Everton. Um abraço, meu irmão. Obrigado.
1: Abraço, dona. Valeu.